0: Boa noite, seja bem-vindo ao jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Polícia Federal conclui que inquérito divulgado por Bolsonaro não estava sob sigilo.
1: Número de crianças que não sabem ler nem escrever cresce 66% em dois anos.
0: Rússia enviará seis navios de guerra para exercícios navais no Mar Negro.
1: E ainda, cientistas desenvolvem teste de Covid-19 capaz de revelar resultado em quatro minutos.
0: Corregedoria da Polícia Federal concluiu que o inquérito divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, que continha informações sobre um suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, não estava sob sigilo.
1: E o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de provas desse inquérito com a investigação sobre a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições.
0: Agora vamos direto a Brasília com o repórter Matheus Scavazzini tratar do assunto do dia, que é a discussão, ainda discussão, sobre a PEC dos combustíveis. Apelidada por técnicos do Ministério da Economia de PEC Kamikaze, a proposta reduz impostos federais para conter as altas no preço dos combustíveis. Matheus Scavazzini explica tudo para a gente, tudo ainda sendo debatido, mas são vários projetos. O que, que você traz para a gente aí que você apurou? Boa noite.
2: Boa noite Camila, Gustavo, a PEC foi chamada de kamikaze pela área econômica do governo porque ela tem um impacto fiscal de 100 bilhões de reais e não prevê uma medida de compensação fiscal. Essa situação gera até uma disputa entre a ala econômica e a ala política do governo. Entre outros pontos, o texto do senador Carlos Fávaro propõe reduzir tributos sobre energia elétrica, combustíveis e gasolina gás de cozinha para minimizar esses preços que estão subindo aí nos últimos tempos. Por se tratar de uma emenda constitucional, é necessário apoio de pelo menos um terço da casa, ou seja, 27 senadores. Até aqui, esse número já foi superado. Temos o apoio de 30 parlamentares para essa proposta e a proposta foi apresentada. O próximo passo dela será a análise na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo o senador Dravia Alcolumbre. Ainda não existe um prazo para que essa proposta seja analisada, mas o senador Carlos Favaro, autor dessa proposta, acredita que ela será analisada com prioridade pela CCJ. Camila, Gustavo.
0: Matheus, faz tempo que a ala política e a ala econômica não falam a mesma língua dentro do governo, né? Obrigada pelas explicações. Boa noite.
1: Olá, Matheus. Vamos continuar nesse assunto, mas agora com Heródoto Barbeiro. Afinal, o Matheus mostrou e são várias propostas em debate. Heródoto, vem para cá, diga para gente, tem alguma chance de alguma dessas propostas que o Matheus é, trouxe para a gente serem aprovadas? Ou ser aprovadas? Tem
3: mais uma. É que tem mais uma. Tem uma proposta de meio do constitucional feita pelo governo. É provável até que essa ande mais rapidamente do que as demais que estão lá. A proposta então do governo, uma pec, um projeto de emenda constitucional, primeiro passo. O que, que é, o que, que o preço de combustível está fazendo na Constituição brasileira? Dá para entender isso? A Constituição é um contrato social entre o cidadão e o Estado. Isso aqui está sendo discutido numa lei ordinária e não na Constituição do país. Esse primeiro passo. Então para mexer com ele falou. É uma PEC que vai ter que ter dois, dois... Mas a ideia vem lá do, 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 do Poder Executivo. Muito bem. Com isso, o Poder Executivo faria o seguinte. Ele reduziria imediatamente os impostos federais. Que são três. A CID, o PIS e o COFINS, Cairia para zero. E com isso haveria, logicamente, uma falta de grana no governo. Do outro lado... Há também um outro projeto, olha a quantidade de projetos, e ano eleitoral é uma, é uma coisa maravilhosa, projeto para todo lado. Tem um outro projeto, projeto de lei esse, não é PEC, circulando no Senado, que propõe o congelamento do ICMS, uma alíquota combinada com os, com os governadores. Então são mais dois, a PEC que vem do Executivo e essa, esse projeto de lei que já está em andamento no Senado da República Brasileira. Agora, o fato é o seguinte, alguma coisa vai acontecer, alguma delas, alguma delas deverá ser aprovada. Detalhe, essa que vem do, do Poder Executivo, ela não é impositiva, ela é autorizativa. Ou seja, se o governo achar que tem grana, ele banca. Se o governo achar que não tem grana, ele não banca, ele não retiraria, principalmente do diesel. O governo federal está de olho no diesel, claro, você vai dizer caminhoneiro, exatamente. Mas não esqueça que a economia do país anda em cima de pneu e puxada por diesel. Então, se você conseguir puxar o diesel, provavelmente os alimentos poderão ficar mais baratos, o combustível vai chegar mais barato na tá bomba e vai para uma cadeia por aí afora. Então, essas são as questões que estão sendo discutidas. E detalhe final, vai perder a arrecadação? Vai. Ninguém quer perder a arrecadação em ano eleitoral, porque tem as obras para concluir, tem eleição aí. Ninguém quer perder a arrecadação. Mas, do outro lado, tem aquela velha frase que diz o seguinte, não há almoço grátis. Ou você fura o teto de gasto, é isso. é um negócio grave, uhum. porque aí o mercado vai reagir, ou você tenta segurar na medida do possível e baixar no que for possível. Vamos ver o que vai prevalecer. É bom que a população tome bastante contato disso, entenda exatamente como que funciona, e para saber se isso vai ser bom ou não para a economia geral e para o bolso de cada um de nós.
0: A gente tem uma entrevista para falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas de qualquer forma, uma das propostas, ela prevê a redução de impostos federais e aí não tem compensação para a perda de arrecadação, o que acontece? a furo do teto. É isso que preocupa, mas a gente vai falar mais sobre isso e você volta daqui a pouquinho também, Heródoto. Até já.
1: Até já, Heródoto. Até já. Pela Médicos Peritos do INSS, começaram hoje uma paralisação que deve durar 48 horas. Essa é a segunda mobilização dos profissionais em 2021. A Associação Nacional dos Peritos Médicos estima que entre 1.800 e 2.000 servidores participem da greve. Só para esta terça-feira estavam marcadas 28 mil consultas em todo o país. Alguns atendimentos chegaram a ser realizados, mas a maior parte dos segurados precisou agendar um novo horário. Os médicos reivindicam recomposição salarial de quase 20%, melhores condições de trabalho e reorganização do processo de perícia.
0: Uma triste realidade, o número de crianças que não sabem ler nem escrever aumentou 66% na pandemia. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e a Procuradoria-Geral da República abriu investigação para saber se o deputado federal Kim Kataguiri e Bruno Ayubi, mais conhecido como Monarque, fizeram apologia ao nazismo. A determinação do procurador Augusto Aras acontece um dia depois de Monarque entrevistar Kim e também a deputada Tabata Amaral. O apresentador defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil. Hoje, Monarque pediu desculpas pela fala. O grupo responsável pelo podcast demitiu o apresentador.
1: A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar um jovem que foi preso ao sair de casa para comprar pão na comunidade do Jacarezinho. Quem tem todos os detalhes ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Enfim, esse jovem já foi solto. É mais um caso estarecedor aqui no nosso país.
4: Olha, Gustavo, depois de dois dias esperando a audiência de custódia dentro do presídio de Benfica na Zona Norte do Rio, esse jovem foi finalmente solto agora, no fim da tarde, para o alívio de familiares e amigos que estavam aguardando do lado de fora. Uma boa noite para você, boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News, para o nosso entender como tudo aconteceu. O Iago Corrêa de Souza, de 21 anos, ele é morador da comunidade do Jacarezinho, na zona norte aqui do Rio, e foi preso no último domingo. O Jacarezinho é uma das comunidades que receberam o projeto Cidade Integrada, uma nova espécie de UPP, ou um novo programa de segurança do governo do estado aqui do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram que o Iago estava dentro de uma padaria. Quando ele percebeu uma movimentação estranha do lado de fora, ele já estava saindo, percebeu que havia uma perseguição policial. Ele então tentou se esconder em uma farmácia para evitar algum disparo, alguma bala perdida. Só que os policiais que estavam perseguindo um menor que estava com drogas, portando drogas, eles desconfiaram também que o Iago estaria envolvido nessa venda, nesse comércio de entorpecentes. O Iago acabou sendo levado para a delegacia. Para os policiais, o Iago estava junto com o menor e com essas drogas. Mas a família e os amigos contestam essa versão. Dizem que o Iago estava participando de um churrasco e tinha só ido, saído de casa para comprar pão. Vamos acompanhar.
2: Faltou pão de alho. Pedimos ele para ir na padaria comprar o pão para a gente passar a pasta no pão. Aí depois chegou a notícia que ele tinha sido preso.
0: Iago não estava com nada, somente com um saco de pão e foi associado ao tráfico de drogas da comunidade do Jacarezinho.
4: Bom, na delegacia, o delegado responsável manteve a prisão em flagrante. Só que depois, os próprios agentes que estavam na delegacia começaram a desconfiar dessa prisão e perceberam que o jovem poderia ter sido vítima de uma injustiça. Ele estaria, na verdade, no lugar errado e na hora errada. Essa expressão, inclusive, foi tá dentro de uma petição que foi encaminhada à justiça pela Polícia Civil pedindo a revisão dessa prisão. Mas o Iago já tinha sido preso. Nesse documento, o delegado responsável diz que era necessária uma melhor apuração, uma melhor investigação para evitar que uma injustiça fosse feita. Bom, na audiência de custódia que aconteceu hoje à tarde, o juiz responsável acolheu essa petição, esse pedido da Polícia Civil e fez com que o Iago respondesse em liberdade a esse processo, a essa acusação. Só que aí o estrago já tinha sido feito. Isso porque o Iago, apesar de estar respondendo em liberdade, ele agora vai ter que cumprir uma série de medidas cautelares, como, por exemplo, comparecer todos os meses ao tribunal, para mostrar que está ali, permanece na cidade, não pode sair da cidade sem avisar a justiça. Bom, isso vai acontecer, pelo menos, até o fim do processo. Ele agora vai ter esse compromisso. Pelo menos está em liberdade, mas aí, agora, é mais uma questão que ele vai ter que resolver com a justiça. Eu volto com vocês.
0: Que bom que ele está em liberdade já, né, Pedro? Mais uma questão que ele vai fazer só porque ele foi... Comprar um pão e foi confundido. E aí, como você trouxe aqui, eu até anotei, que a polícia diz, lugar errado na hora errada, quer dizer, tem hora agora para comprar pão? Saiu de um churrasco, foi confundido com um criminoso, foi levado preso e aí depois, até que o caso dele né, foi reconhecido é, mais rapidamente, porque tem milhares de presos inocentes que não tem a mesma sorte, digamos assim, agora como disse a polícia, isso não é uma injustiça, isso foi um erro e o erro endereçado da própria polícia obrigada Pedro, Sabe pelas que é informações pior?
1: eu só queria continuar porque o que revolta mais, acho que a população do Jacarezinho e outros lugares é que um caso como esse, demorou para a audiência de custódia, dois dias para então liberar ele ainda vai passar por um processo enquanto isso tem presos que cometem crimes que vão para audiência de custódia, no mesmo dia já vão para a rua, ou porque está faltando vaga no presídio, ou por N situações. Ou seja, o inocente foi para a cadeia e tem vezes que o criminoso vai para a rua, o que deve gerar ainda mais desconforto para todo mundo que vive no Jacarezinho e em outras comunidades. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco.
0: E um outro dado preocupante, um levantamento apontou que o número de crianças que não sabem ler e escrever aumentou, e aumentou bastante. Vamos ver.
5: O número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever aumentou 66% em dois anos. Em 2019, eram 1 milhão e 400 mil já em 2021, eram 2 milhões e 400 mil. O número corresponde a 41% do total de pessoas nesta faixa etária e representa o maior patamar de não alfabetizados em 10 anos. A desigualdade na educação também aumentou. Entre crianças pretas e pardas dessa faixa etária, quase metade não está alfabetizada. Já entre as crianças que moram nas regiões mais pobres do país, o percentual é de 51%. Entre as que vivem nos locais mais ricos, o número não chega a 17%. Os dados foram divulgados pelo Todos pela Educação, com base nos dados do IBGE. A organização ressaltou que a não alfabetização em idade correta pode trazer inúmeros prejuízos para as crianças, como dificuldades de aprendizados, aumento nos riscos de reprovação e até mesmo abandono ou fuga escolar.
1: Hora de falar do esporte e chora secador. Você Se secou o Palmeiras ou você torceu para o Palmeiras? Torci para o Palmeiras. Palmeiras é Brasil.
0: Brasil, Pois claro, é, para o um custo. Com não, toda né? não vou
1: entrar nessa, não vou entrar nessa <risos> briga, não, mas o Palmeiras, de fato, está na final do Mundial de Clubes. O Verdão não tomou conhecimento, venceu ao Arri do Egito e agora aguardo o vencedor de Chelsea, da Inglaterra, e ao Hilal da Arábia Saudita. O repórter Bruno Piscinato acompanhou tudo e conta como foi a partida. Boa noite, Bruno.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. A gente chega aqui com informações direto de Abu Dhabi, né? em frente ao estádio al onde teve a estreia, a estreia que todo palmeirense queria. Palmeiras venceu bem, 2x0 contra o al -Ali, do Egito. Esse time que já tinha vencido o Palmeiras no ano passado, na disputa de terceiro lugar, também no Mundial, foi uma revanche. Palmeiras vence, acaba também com o Fantasma, né? O Palmeiras foi eliminado no ano passado, nessa fase, na semifinal, naquela derrota do Ida contra o Tigres, mas agora passa, tá classificado para a grande final. Era o que todo torcedor o queria, aliás, muita torcida por aqui, viu? Do lado de fora, festa três horas antes da partida, festa lá dentro. Os palmeirenses dominaram as arquibancadas e dominaram o jogo também. Uma noite inspirada do Dudu, camisa 7 do Palmeiras. No primeiro tempo, ele deu passe para o Rafael Veiga, que é canhoto, mas fez o gol de direita. E na segunda etapa, o Dudu arrancou os quatro minutos sozinho, jogada individual, fez um golaço. 2 a 0 para o Palmeiras. Resultado que leva, então, o time para essa grande final. Só resta saber quem será o adversário. O jogo acontece amanhã entre Chelsea da Inglaterra e Al-Hilal da Arábia Saudita. Quem ganhar, pega o Palmeiras na final e a gente aqui direto de Abu Dhabi vai acompanhar todos os detalhes, os treinos, tudo sobre o Palmeiras para levar para todo mundo que está assistindo aí a Record News.
1: Valeu, Bruno. E para quem gosta de superstição ou acredita em superstição, a última vez que um time brasileiro foi campeão mundial, foi exatamente os mesmos passos. Vence o Al-Hilal e depois pega o Chelsea na final. Quem sabe dessa vez os palmeirenses comemoram? Amanhã
0: a gente vai ter então já uma indicação se a gente, para quem acredita nisso, né? Se, se vai for...
1: seguir essa superação, ah, é, se quem sabe? O
0: Chelsea, né? Quem sabe? Bom, menos da metade das crianças foi vacinada contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. O Comitê de Política Monetária apresentou as perspectivas de inflação. De acordo com o Banco Central, a soma desse ano deve girar em torno de 5,4%. E para analisar a ata divulgada hoje, a gente recebe Davi Leles, que é economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Explicações mais duras sobre a decisão de elevar a taxa Selic para 10,75% ao ano. Qual foi a sinalização que o Banco Central quis dar dessa vez e quis dar diretamente ao governo?
7: Olá, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Dessa vez, na reunião de política monetária do COPOM, o Comitê de Política Monetária Brasileiro, o COPOM sinalizou que ele não vai fazer uma alta apenas nesse, nesse ano de 2022 como o mercado esperava. A gente esperava, e estava sendo especificado, mais uma alta, onde os juros deveriam chegar na casa de 11,75%, ou seja, subir mais 1% esse ano, e logo depois começar a cair. O tom do Copom, o tom dessa ata do Copom divulgado agora, foi considerado um tom mais duro, não por ele dizer que ele vai subir muito mais, mas provavelmente... O Copom deve manter os juros mais altos por mais tempo. Então ele sinaliza essa alta, essa recente alta que teve, chegando em 10,75. E agora ele sinaliza mais algumas altas mais leves, não na mesma magnitude, mas ele diz bem claramente lá na ata que vão vir altas mais amenas. Então, essas altas devem permanecer com juros mais altos por um, mais, um maior espaço de tempo aí. Provavelmente, a gente não deve ver uma queda de juros até 2023, o que deve permanecer com juros mais elevados para controlar uma inflação que deve ficar acima da meta, tanto em 2022 quanto em 2023.
1: Lelys, explica para a gente... Ah... Camila falou claramente que foi um recado para o governo, mas também um recado para o legislativo, não é, Sete? O Executivo e o Legislativo estão falando abertamente sobre a questão dos combustíveis, que pressiona, obviamente, a inflação. Mas por que, que o Copom e também economistas analisam que alterar a forma de cobrar o, a gasolina, aumenta, diminuindo o imposto ou segurando o preço, pode afetar justamente a inflação e fazer com que esse, impo, com que esse preço aumente também?
7: É tudo uma reação em cadeia. Quando a gente fala de preço de petróleo, preço de gasolina, a gente tem que discutir qual que é a política de preço de gasolina praticada hoje. A política hoje, desde o governo Temer, é a política de paridade internacional. Ou seja, eles corrigem o preço da nossa gasolina, do nosso combustível, tanto pelo preço do barril de petróleo internacional, quanto pelo preço do dólar. Então, essas variações de dólar, de preço de barril de petróleo, elas vêm fazendo um verdadeiro cabo de guerra e o consumidor tem sentido no bolso diretamente um aumento muito forte dos combustíveis. Hoje, encher o tanque do carro, ficou muito mais caro do que era dois, três anos atrás, justamente porque essa alta do dólar e esse preço de barril de petróleo mais alto impactaram diretamente na bomba, nesse preço que é agora praticado em valores internacionais. Nós vimos lá na pandemia uma redução do consumo, a pessoa não pegava o carro para sair de casa, trabalhava de casa quem podia, não saía mais ali de carro para passear, então o consumo de petróleo acabou caindo. Isso também nas fábricas e nas indústrias, né? o uso industrial do petróleo. Isso fez com que a OPEP e os países produtores diminuíssem ali a oferta de petróleo à produção deles. Mas acontece que a demanda começou a voltar e a OPEP permaneceu com a produção mais baixinha. Eles estavam vendendo mais, então eles estavam ganhando na quantidade, mas deixaram a produção mais baixinha para o preço subir também, para ganhar também na margem. Então isso aí fez com que o preço do barril de petróleo alcançasse máximas ali que há muito tempo a gente não via no mercado. E o dólar também disparou com uma percepção de risco muito acentuada ali no Brasil. E isso já chegou nas bombas de combustíveis. E toda essa discussão de ICMS, de imposto, de mudança na precificação da gasolina, pode fazer com que ela caia um pouco no curto prazo, mas o cenário de risco ainda é muito incerto. Porque a gente viu o dólar caindo agora muito forte nos últimos, nas últimas semanas, caiu bastante. Mas até isso chegar no consumidor e ser diluído ali pelas variações do preço do barril, a gente não consegue ter uma certeza muito grande se a gasolina vai subir ou não, porque o cenário internacional ainda está muito incerto.
0: Davi, ata diz claramente que o desenvolvimento do cenário fiscal levou à piora das previsões. A PEC dos combustíveis, pegando o gancho aqui do que a gente já falou e já explicou, ela pode piorar esse cenário até porque se for reduzir impostos federais e não tiver uma compensação de arrecadação, da onde vai sair esse dinheiro? E tem essa incerteza do mercado internacional. Quer dizer, não é arrumar temporariamente um, um problema ali para depois arranjar outro?
7: Perfeitamente, Camila. Você foi no ponto corretíssimo. É aquele cobertor curto, né? que você embrulha a cabeça e descobre os pés. Não é muito entre é, tirar de um lugar e colocar em outro, mas fazer realmente uma reforma estrutural disso. Porque essa conta ela vai ser paga. Muito se discute sobre privatização da Petrobras ou não. Empresa pública dando prejuízo, é prejuízo para o país. Essa conta vai ser paga pelo povo. Empresa particular que sobe demais os preços, né? empresa privada que sobe demais os preços, também vai ser cobrada no consumidor. Então, isso requer uma gestão pública mais eficiente, uma gestão de empresas mais eficientes. Então, quando a gente está falando de toda essa variação de preço do petróleo, variação de preço do barril e também do dólar, a política internacional vai ser importante, mas o cenário da dívida PIB daqui de dentro vai ser extremamente importante também. Nós estamos com uma dívida PIB que teve, um, um, a dívida brasileira teve um superávit primário ali em 2021, no finalzinho, mesmo que modesto, mas teve um superávit primário e a inflação ajudou. E quando você está vendendo a um preço mais caro, o produto interno bruto nominal cresce. Então, parece que você produziu mais no PIB, mesmo que nominalmente. Só que a dívida PIB, quando a gente retira o teto de gastos, e tem ali PEC dos combustíveis e que pode onerar ainda mais a precificação dos combustíveis, a trajetória da dívida PIB cresce alavancadamente. E não só cresce a, a parcela que a dívida representa do que a gente produz, mas também os juros que nós pagamos por essa dívida. Porque agora os juros saíram de 2% em 2021, no começo do ano, para 10, 11, 12 e ao que tudo indica, esses juros vão ficar elevados por mais tempo. Então não adianta a gente tirar de um lugar para colocar em outro, se não for feita uma reforma estrutural que resolva o problema e não tente tapar o sol com a peneira.
1: Lely, você falou há pouco né, sobre essa queda do dólar, a Bolsa brasileira também operando em alta. Isso surpreendeu muitos economistas. É né? Quando a gente esperava algo, veio outro. É, o que, que aconteceu para que justamente tivesse mais investimentos estrangeiros no momento que os economistas não esperavam?
7: Bom, foi uma série de fatores. A gente esperava um dólar mais alto porque a situação de risco do país estava muito alta. Eleições, risco político, risco fiscal. Isso faz com que o investidor estrangeiro fuja daqui, prefira investir em outros países em desenvolvimento. Mas quando a gente tem uma Selic mais alta e juros reais ficando positivos entre os maiores do mundo, o investidor estrangeiro olha para um lado, olha para o outro, pesa o risco do país de todas as economias emergentes e fala ah, para ganhar 12% ao ano, 13% ao ano, eu topo investir no Brasil. E aí ele manda dinheiro para cá. Então a gente viu um fluxo estrangeiro entrando muito forte para ações de, de renda variável, para papéis da nossa, do nosso Bovespa, mas também para renda fixa, para ativos de economia de renda fixa que pagam um juros real mais elevado. A Bolsa Brasileira está muito barata. Se a gente consegue comparar ali, o preço-lucro que ela está oferecendo e o nível de prêmio de risco, ela está muito atrativa ainda. Mas a gente tem que fazer o dever de casa, colocar a casa em ordem para poder atrair ainda mais capital estrangeiro. Mas isso tudo também aconteceu num cenário onde a inflação chegou lá fora. A inflação chegou nos Estados Unidos também e o cenário de risco lá, também ficou mais alto. Será que eles vão ter que subir juros mais rápido do que eles imaginavam? Será que vai ter mais volatilidade nos mercados? E a gente viu uma queda muito forte dos ativos americanos, do S&P, como se fosse o Ibovespa americano. Essa queda muito forte também trouxe uma fuga de capitais para investimento em países em desenvolvimento, em países que às vezes representariam o nível de risco mais alto para o americano. Como lá também está mais arriscado, eles colocam na balança e topam investir aqui dentro também. Então, juros mais altos atraem capital estrangeiro, condicionado a nosso nossa trajetória política e fiscal está mais em ordem mais organizada
0: Sabe que eu tenho a impressão, né, quando a gente compara a política econômica americana, e é, que eu sei que são é, cenários muito diferentes, mas com a política é, econômica brasileira, parece que o Brasil, num jogo de batalha naval, sempre tenta acertar ali o navio, mas cai ali no mar, né, sabe, acerta a casa do mar. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei se você concorda comigo rapidamente, pode falar sim ou não, é, porque a gente tem pouco tempo, mas é, é, é uma, uma impressão ou te ouvindo, que eu tive agora.
7: É, Às vezes a gente toma algumas medidas que deveriam ter sido tomadas anteriormente ou tomam algumas medidas que acabam afugentando investidores. Então, sim, contanto que a gente esteja tentando acertar e fazendo a coisa correta, acho que o Brasil tem sim solução, mas até agora a gente acertou mais água do que navio.
0: Boa. Obrigada, Davi, pelas explicações. Boa noite, até a próxima. Até então, a próxima, Alex. Boa noite.
1: Um grupo de 11 geólogos chegou ao Capitólio para analisar os cânions, os cânions da região. De acordo com a prefeitura da cidade, eles vão permanecer no local de duas a três semanas e o estudo prévio deve ser divulgado após a inspeção da área. O acidente, que é bom lembrar, matou 10 pessoas, completou um mês hoje. Autoridades estaduais e municipais aproveitaram a data para anunciar medidas de segurança no município e de promoção do turismo local. Entre elas, a criação de postos de acolhimento ao turista e o reforço da proteção da área com viaturas.
0: A Rússia anunciou o envio de navios de guerra
1: ao Mar Negro. A declaração foi feita um dia após
6: o anúncio de que a Ucrânia vai realizar 10 dias de exercícios militares em resposta às atividades das tropas da Rússia, em Belarus. Os navios de guerra russos serão enviados para o Mar Negro, o mesmo lugar para qual toda a costa da Ucrânia está voltada incluindo a Crimeia, região que os russos invadiram em 2014. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi para a Ucrânia e defendeu a aplicação dos acordos de Minsk. Ele afirmou que esta é a única saída para resolver diplomaticamente a tensão entre os russos e os ucranianos. Ao mesmo tempo, soldados americanos desembarcaram na Romênia. O país é braço da OTAN mais próximo da área de tensão com a Rússia. Na semana passada, o governo russo exigiu que as tropas da OTAN fossem retiradas da Romênia e da Bulgária.
1: Voltando a falar do Brasil, no portal da Transparência, as pessoas podem acessar informações sobre a atual gestão pública. Um desses assuntos é a promoção funcional dos procuradores da AGU. Bem Assunto para o Heródoto <risos> Barbeiro. Heródoto, conta para a gente qual o valor total que foi pago ao funcionalismo, hein?
0: Estou com a minha caneta aqui, eu vou anotar.
1: <risos> Pode anotar
3: foram gastos 18 milhões e 350 mil para pagar promoções do ano passado retroativa, olha que legal
0: 18 milhões, do 350 30. mil
3: é 18 milhões e 350 mil reais agora só um detalhe é o seguinte, nós como cidadãos como somos nós, pagamos, nós somos patrão a gente se olhar de vez em quando no portal da transparência, pode ser do governo federal, do estadual, município, tem que olhar lá e é o caso então da AGU a advocacia geral da União E esse pessoal tem o pomposo título de Procuradores Na verdade são advogados Mas fica mais bonito falar procuradores Agora o que acontece? Acontece o seguinte é, Num único ano De 19 para 20 Foram promovidos para o primeiro escalão Do, do orçamento deles Do salário 606 procuradores 606 advogados Olha só e o que é uma coisa maravilhosa Lá tem 3.783 advogados Imagine um escritório de advocacia desse tamanho Dos quais 3.455, portanto 91% Está no topo da carreira Olha que bacana 91% está no topo da carreira Deve ser por merecimento, eu não estou discutindo essa questão Eu apenas estou discutindo que tem gente realmente qualificada Agora, o que significa estar no topo da carreira? Significa ganhar um salário de R$ reais. R$ reais. Quem está na categoria 1, que é logo abaixo, salário 24.500 E quem está na categoria 2, é salário R$ reais, redondo. Então, você começa ganhando R$ mil, que é um bom salário, hein? Uhum. E pode chegar aos R$ reais. Então, essa é a evolução. Agora, só a gente olhando lá no portal da transparência, para a gente saber essas, essas mudanças todas, porque elas saem do nosso bolso. Agora, promover 606 pessoas de uma vez só, de uma categoria para outra, realmente, eu não sei o que aconteceu, se teve estimular, se fizeram Enem, não sei o que aconteceu para a pessoa poder subir lá. Não, agora, não pode reclamar. Eu, aqui em São Paulo, Conheço o um prédio da AGU, que fica na, numa rua chamada Bela Sintra, perto da Avenida Paulista São Paulo. Um prédio, eu passo na porta lá e, meu Deus, quanto será que custa isso aqui? Só de condomínio isso aqui deve ser uma grana preta. <risos>
5: Caramba, eu não estou preocupado, não.
3: Estou preocupado porque sai do meu bolso, claro. naquele impostório que a gente mostra aí.
1: Tem que ficar preocupado mesmo, né? a gente que paga, como você bem mencionou, a gente tem que ficar atento e justamente checar se todas as regras estão sendo cumpridas nessas promoções, se elas são devidamente é, corretas, se não há pilantragem, porque como você bem mesmo disse, né, Heroto? A gente que está pagando, ou seja, é dinheiro que sai do nosso bolso, dos nossos impostos.
3: Só uma coisinha mais, Gustavo. Lá no portal de transparência, dá para a gente ver também as verbas de representação de todo mundo. Dá para ver as viagens que todo mundo faz a gente paga. Dá para ver também os salários que recebe. Os salários a gente pode ver porque é de funcionário público. Dá para ver. E os custos gerais. Então aí a gente fica sabendo, né? Se dizendo se está certo ou está errado, dizendo que lá a gente fica sabendo. E cada um tira aí a sua própria...
1: Conclusão. É, tem que ficar de olho mesmo, principalmente quando a gente fala de funcionalismo público, em quem não é concursado, né? Porque ainda assim o concursado, pelo menos prestou uma prova, agora tem de funcionário público que é comissionado, que você não sabe bem como chegou por lá, como está recebendo, isso a gente tem que ficar muito atento mesmo, né, Heróto? É
3: isso aí. Nós temos que acompanhar, somos nós que pagamos.
1: Boa.
0: Beijo, mestre.
1: A gente se vê amanhã. Tchau, então, querida. Tchau, tchau.
0: E olha só, o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Anvisa negou hoje o pedido de registro de três autotestes para detectar Covid-19. Os pedidos, de acordo com a agência, foram negados pela falta de estudos e documentos completos. As empresas foram informadas sobre os ajustes que vão precisar fazer. A Anvisa já concluiu a análise de outros seis testes. Os resultados serão publicados no diário oficial. A agência, ao todo, já recebeu 51 pedidos.
0: Brasileiros deportados dos Estados Unidos relataram que foram algemados durante o trajeto de volta ao país. O Itamaraty já havia pedido o fim desta prática. E para analisar essa situação, o Jornal da Record News conversa agora com Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional da Universidade de Campinas. Boa noite, professor. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Record News e já te começo perguntando, o secretário de Estado americano diz que não é de competência do Departamento de Estado o protocolo de segurança no voo dos deportados. De quem é essa responsabilidade, então?
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo uma imensa felicidade estar aqui com vocês, uma honra poder conversar com vocês todos bom, esse é um tema muito importante muito interessante e realmente a, as discussões, elas precisam ser feitas num espaço coletivo, global é, elas não vão ser resolvidas caso a caso então por isso que o Brasil deve se preocupar bastante com dois pontos na minha visão o primeiro ponto é porque, tentar descobrir por que essas pessoas estão querendo sair do país. E o segundo ponto é tentar entrar em foros internacionais para discutir o tratamento de migrantes no geral. Ah, então, nesse caso em especial, o debate seria, sim, a responsabilidade é de quem encaminha esses migrantes de volta, mas isso deve ser discutido num foro global, como é, é, há no, no, na ONU hoje o uh, Pacto Global para Migrações, que infelizmente uh, uh, o Brasil deixou uh, lá em 2019 de fazer parte dele. Então, uh, a nossa preocupação é, sim, nós precisamos chamar a responsabilidade de, ter, de quem está colocando em voos sem segurança essas pessoas de volta ao Brasil. Porém, esse espaço de negociação nunca é caso a caso, esse espaço de negociação é global. E o Brasil precisa uh, ocupar esses espaços de debates globais, porque há mais brasileiros, brasileiros e brasileiras vivendo fora do Brasil do que migrantes vivendo no Brasil. Então, toda a política que nós fizermos de proteção a migrantes aqui se reflete nos brasileiros e nas brasileiras vivendo fora do país. Reflete positivamente se a gente atuar de forma positiva aqui também.
1: Ou seja, professor, pelo que eu entendi, pouco importa o Itamaraty pedir para os Estados Unidos é, uma forma mais humana de tratar os brasileiros. Tudo tem que ser de acordo é, com uma política americana para todos. O Brasil não pode querer... Eu vou dizer privilégio, mas não é bem um privilégio, né? Mas tratamento diferente para os brasileiros não vai existir pelo governo americano se não houver uma regra bem definida para todos.
8: Exatamente. Exatamente. Por isso que é muito importante o Brasil ocupar os seus espaços nos foros internacionais e debater em conjunto com todos os outros países. Ser um país que negocia isoladamente com os Estados Unidos, sempre é uma situação desvantajosa. Porque, afinal de contas, os Estados Unidos são um país muito poderoso. Então, dessa forma, o importante é nos unirmos aos nossos iguais para conseguirmos ter vantagens ou conseguirmos alcançar a proteção dos nossos nacionais e das nossas nacionais. É isso que, que interessa, no fundo, né? Como fazer a proteção dos brasileiros e brasileiras que estão fora do território nacional.
0: Professor, o senhor tocou num ponto, né? Que os o próprio Estados Unidos dizem que nunca tantos brasileiros tentaram entrar de maneira ilegal como agora. Quer dizer, é normal isso acontecer quando um país entra em crise econômica? A gente vê é, esse movimento, né? Não só acontecendo no Brasil, mas. Temos outros países de exemplo. Agora, quais são os trâmites legais para a deportação de um imigrante ilegal? Né? O que, que a, a, a lei diz sobre isso?
8: Bom, a, a lei nossa, nossa nos garante a possibilidade de a gente dar um espaço de defesa à pessoa que foi identificada em situação migratória irregular, para que ela possa conseguir, eventualmente, até regularizar a sua situação. Nos Estados Unidos, a regra é um pouco mais uh, severa, afinal de contas, existem muitas pessoas que querem ir para lá e a posição norte-americana nos últimos tempos tem sido de fechamento de fronteiras. Nós precisaríamos nos uh, olhar como uh, somos efetivamente. Então, nós temos nossos interesses e nossas posições na estratégia internacional que se diferencia bastante da estratégia e dos interesses norte-americanos. Por isso, nós temos que nos colocar como aqueles que uh, precisam discutir proteção das pessoas no mundo. Então, a discussão de direitos humanos está aí para que, numa deportação, se respeite, respeitem as normas internacionais de direitos humanos. No caso dos Estados Unidos, existem regras... Uh, que uh, lá mesmo estão em debate no, nas cortes norte-americanas, que se distanciam das regras internacionais de direitos humanos. Então, para que nós possamos nos proteger, nós precisamos nos focar nas regras internacionais e lutar por elas, por mais difícil que isso seja e por mais uh, complicado que isso possa parecer. Nós não vamos conseguir vencer uma batalha e não queremos vencer batalhas no campo armado. Nós queremos vencer batalhas no campo da discussão de direitos. Então o foco seria esse. Então quando você me pergunta, ah, o caminho para a deportação nos Estados Unidos segue as regras? Segue as regras deles, mas se distancia das normas de direitos humanos no campo internacional. E nós deveríamos nos posicionar no sentido de incondicionalmente ah, estar do lado das normas internacionais de direitos humanos. É a nossa única saída e é a saída mais inteligente que o Brasil teria.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, debatendo algo que, claro, é importante, porque são brasileiros que estão passando por essa situação. E é bom lembrar que o governo Biden se elegeu com uma proposta de melhorar essa situação de direitos humanos aos imigrantes ilegais e até agora não fez nada, absolutamente nada nisso. Professor, uma ótima noite até a próxima.
0: Cientistas criaram um teste de Covid que revela o resultado em apenas 4 minutos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para informar que o Papa Emérito Bento XVI pediu perdão pela forma como lidou com as denúncias de pedofilia quando era arcebispo na Alemanha. O pedido de, de, de desculpas foi lido pelo secretário de Bento XVI. O Papa disse que está pronto para enfrentar o juízo final. Um relatório independente afirmou que o ex-líder da Igreja Católica acobertou pelo menos quatro casos de pedofilia. Na época, o religioso era arcebispo de Munique, na Alemanha, e ainda usava o nome de batismo de Joseph Hatzinger.
0: A Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica
1: durante uma missa. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista.
9: A, minha a invasão aconteceu no último período, sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a
8: celebração no meio. Nós temos todo o direito né, de ter a nossa paz aqui, tranquilidade para fazer as nossas celebrações.
3: Nenhum grupo até hoje atrapalhou... A nossa missa aqui, a primeira vez.
9: O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político... Com bandeiras de partidos de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. considerado como vandalismo causou indignação os ministérios da justiça e da mulher família e direitos humanos vão acompanhar o caso e três vereadores da câmara aqui de Curitiba entraram com um pedido no conselho de ética para que Renato Freitas do PT seja investigado por quebra de decoro quando um parlamentar não tem a conduta adequada a mesa da casa tem até a semana que vem para decidir se abre ou não o processo que pode levar a cassação do vereador. Em uma nota de repúdio, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos destaca que o grupo cometeu um crime ao desrespeitar a Constituição que garante a liberdade religiosa, o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A associação condena também a conduta do vereador petista por desrespeito à Constituição e, por isso, encaminhou um ofício à Câmara de Curitiba pedindo uma punição ao parlamentar. A União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos... também encaminhou um requerimento à Câmara... repudiando os atos... e pedindo que o vereador do PT, Renato Freitas... tenha o um mandato cassado pelo crime cometido... e pelas atitudes incompatíveis com o cargo.
7: Qualquer pessoa que invade um local
9: de culto... ou perturba um culto... ela está cometendo um crime. E o que nos espanta... é que este ato criminoso... Foi liderado por um vereador, um homem da lei. Não podemos aceitar que igrejas
7: e locais de cultos sejam violados desta maneira. A importância que a cerimônia religiosa ela tem num, num, numa ordem constitucional, porque ela é na verdade a exteriorização da liberdade religiosa, o seu grande núcleo, né, o culto público. E é a partir desse núcleo protegido, que a ordem democrática
3: como um todo está protegida. Diversos tratados internacionais foram desrespeitados, ignorados, afrontados com a postura do vereador, porque isso permite ele violar a dignidade da pessoa humana, inclusive de idosos que estavam ali.
9: Por uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a invasão representa a verdadeira face do ódio da esquerda e que os manifestantes não respeitam a fé de milhões de cristãos. O governador Ratinho Júnior também condenou a invasão. Um ato de barbaridade e ódio que não tem precedentes em nosso Estado. Não podemos admitir é que a intolerância, o ódio, a divisão de opiniões aconteça em nosso Estado.
1: Cientistas chineses anunciaram um novo teste de Covid-19, que é capaz de revelar os resultados em quatro minutos. Os pesquisadores testaram a amostra de 33 pessoas infectadas pelo coronavírus e que também foram submetidas a exames PCR. Segundo o estudo, as duas metodologias se mostraram igualmente eficientes. Assim que desenvolvido em larga escala, o teste poderá ser usado em aeroportos, escolas e até em casa.
0: O compositor John Williams completa hoje 90 anos. Às vezes, sim, pelo nome, às vezes a gente não identifica, mas é só ouvir o som do VT que você já vai saber. Ele é o responsável por mais de 50 trilhas sonoras indicadas ao Oscar. E com isso, né, Gustavo, ele é a pessoa viva mais indicada ao prêmio da história.
7: And o winner é John Williams for Star Wars. Você conhece o compositor John Williams? Caso a resposta seja não... Saiba que, com certeza, você já ouviu alguma música do artista. Essas são algumas das icônicas trilhas sonoras que foram criadas por Williams. O compositor completa 90 anos no dia do anúncio dos indicados ao Oscar deste ano. Com 52 indicações ao maior prêmio de Hollywood, ele fica atrás apenas de Walt Disney, que tem 59. Williams conquistou a estatueta em cinco oportunidades.
8: A importância de John Williams para o Oscar é incalculável. E mais importante que isso, compôs músicas e temas que marcaram as nossas vidas desde criança. A primeira
7: indicação aconteceu em 1967, com a trilha de Vale das Bonecas. E de lá para cá, John Williams recebeu indicações em todas as décadas. A última veio em 2019, com Star Wars, A Ascensão Skywalker. E o Williams segue na ativa. As trilhas do compositor devem voltar às telonas no filme The Fable Mans, longa que conta a história do diretor Steven Spielberg.
1: É impressionante. Vai ser bom em fazer trilha em Hollywood, assim, pelo amor de Deus. Eu Qual que você gosta ET. mais?
0: E.T. Fiquei ET? muito emocionada, mas em Indiana Jones eu fico animada. Então...
1: E.T. você chorou? Você ficou Sempre. triste? Sempre.
0: Foi hum. meu filme preferido por muitos e muitos anos. E você?
1: Eu gosto mais de Star Wars, mas sabe o que eu acho legal? Noivos e noivas que usam trilhas sonoras ah, é, de filmes para entrar mesmo. na igreja. Eu acho o máximo isso. Adoro as trilhas sonoras. Parabéns ao Jones.
0: E o Jornal da Record fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News às 10 para Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.